0: De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 TV. François Sorel. Nous sommes le 16 février 2018 et merci d'être là, c'est parti pour De Quoi Je Me Mêle, toute l'actualité des nouvelles techno. À quoi ressembleront les écrans du futur C'est ce qu'on verra tout à l'heure avec Pascal Petitpas qui nous fera visiter un salon que vous connaissez peut-être pas, mais qui est passionnant, qui est réservé aux professionnels, il s'agit de l'ISE, c'est à Amsterdam et c'est là-bas qu'on découvre l'audio, la vidéo et même la domotique du futur, ce sera dans quelques minutes dans De Quoi Je Me mail N'hésitez pas à réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter, euh, sur Facebook aussi, on vous attend, bien évidemment. Soyez et bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 TV. Et pour débuter, de quoi je me mêle, c'est le club de la presse IT. Vous les voyez, ils sont là, présents. Eric Lebourlou, le rédacteur en chef de 01net.com. Salut, Eric. Hello. Ravi de te retrouver. Comme chaque semaine Eric est là pour commenter l'actualité et cette semaine il est accompagné de Gonzague Dambricourt, bonjour Gonzague, Salut, entrepreneur, blogueur spécialiste des nouvelles technologies et avec Gonzac, tout à l'heure on, bah, on va réagir aussi sur l'actu, tu es venu avec deux petits produits coup de cœur ouais. que tu vas nous faire découvrir tout à l'heure. Euh, mais pour débuter, euh, ça y est. Alors, il n'est pas encore sorti en France. Il devrait arriver dans quelques semaines. C'est le fameux HomePod. Ouais. Ouais. Voilà. On a une date euh, précise ou pas Non, pas pour l'instant. Avec on... Apple, c'est toujours un peu de ouais. toute façon donc, on verra. Écoutez, ça sortira au printemps. Déjà, il était
1: en retard euh, aux États-Unis. Oui. C'est euh... vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Et là, donc, il va arriver. Il est déjà arrivé aux US, en Angleterre et dans quelques autres pays. C'est le HomePod. On va en parler. Euh, alors, on l'a pas eu en main. Hein. On ne va pas vous proposer un test, mais d'ores et déjà, un petit peu un ressenti de que la presse a pu dire à droite, à gauche. D'autant qu'il y a des petites anecdotes assez croustillantes qui sont déjà rattachées à ce, à ce produit. Le HomePod, donc, Eric, euh, qui on va dire une enceinte connectée la première enceinte connectée d'Apple
2: ouais c'est euh, c'est pas la première
0: enceinte d'Apple d'ailleurs. c'est pas la
2: première enceinte d'Apple effectivement il y a vu le Apple iFi pour ceux qui s'en souviennent hmm. euh, une espèce de d'énorme blog oui. qui avaient sorti c'était encore en 2006 peut-être qui euh, se 2000...
0: connectait au bon vieil iPod ouais. hein avec l'ancien
2: connecteur mais qui... <rire> et et oui. qui était qui a, qui a pas qui a pas vraiment une vie délirante d'ailleurs c'est un produit qui ont ouais, arrêté ils ont euh... a,
0: arrêté un peu voilà. en catimini euh, euh,
2: euh... oui donc par contre c'est effectivement la première enceinte connectée d'Apple donc euh, Apple joint Amazon, Google qui ont lancé des produits similaires bah déjà pour Amazon depuis plusieurs années et puis pour depuis pour, de, Google depuis deux ans euh, avec euh, une promesse qui est un petit peu un petit peu différente, dans le sens où vraiment Apple a axé son matériel sur le son, sur la qualité sonore. Euh, ce que n'ont pas fait c vraiment ses concurrents directs. Euh, on sait que le, comment dire, le Google Home n'est pas, un, pas une super enceinte, alors Google a sorti une nouvelle version euh, le, le Home Max qui, est, qui, est, qui, qui oui. est censé avoir un meilleur son qui n'est pas encore arrivé puis en France. Sony
0: aussi a intégré du Google Home dans une enceinte qui est, voilà, qui est un, meilleure un peu meilleure, ouais.
2: voilà, qui n'est pas non plus géniale. Mais, mais voilà, euh, donc là, effectivement, Apple, sa promesse, c'est déjà d'avoir une super enceinte pour écouter de la musique. Et la promesse
0: et, est tenue, visiblement. Hein.
2: Et oui, effectivement, euh, la promesse a, a l'air tenue, puisque euh, d'après toutes les reviews qui euh, viennent même des sites euh, audiophiles euh, aux États-Unis, euh, effectivement, le son est très très bon. Euh, ce qui est quand même, euh, voilà, alors c'est vrai que c'est pas donné, hein, ça coûte 349 euh, dollars si je ne m'abuse, alors que les concurrents, euh, comment dire, euh, le, le Alexa, oui. les, les différentes enceintes d'Amazon. 100, 150 dollars, voilà, c'est cher. Le Google alors, Home est à 150 dollars. C'est plus euros. cher, on va dire, que ses concurrents directs, mais effectivement, on a un son qui est apparemment d'excellente qualité. Euh, donc, ça, c'est vrai que c'est euh, un, un premier point intéressant. En revanche, euh, et c'est aussi pour ça qu'Apple a, 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 on va dire, vendu cette enceinte, avant tout comme une enceinte musicale, euh, ses fonctions on dire, intelligentes, ses fonctions d'assistant vocal, euh, ne sont pas au niveau euh, de ce que proposent, par exemple, Google ou Amazon. Euh, qu On a du Siri à l'intérieur, Voilà. mais ce n'est pas le même Siri qu'on a sur le téléphone ou sur les tablettes. Non, il est, il est, il est plus limité. Et puis, euh, si vous avez déjà utilisé euh, Google Assistant, c'est vrai que vous allez vite vous rendre compte qu'il bah, ne sait pas faire grand-chose, ce, ce cet assistant là Donc, euh, effectivement, c'est avant tout une enceinte connectée pour écouter de la musique, avec un iPhone, parce qu'il oui. y a aussi ça. ça aussi et avec il Apple dire. Music, alors on et va en avec, parler sans ouais. doute
0: avec Gonzague, mais c'est vrai que c'est un produit qui est... Euh, voilà, Fidèle à eux-mêmes, euh, hyper
2: fermé. Voilà. que pas Spotify,
0: utiliser... par exemple, je crois qu'on peut, on peut écouter Spotify en Airplay.
1: En, Airplay, en Airplay,
0: mais on ne peut pas l'intégrer comme, comme on peut l'intégrer dans Sonos, par mm. exemple, et associer son compte à ouais. euh, Spotify.
1: Bah, Sonos, ils sont connectés à, je crois, 42 services musicaux, ce qui est quand même assez pas conséquent. Mal. Apple, ils sont connectés à un service, le leur. Et ouais. Et bien voilà,
0: ça c'est clair. Euh, je sais pas, tu as, tu as eu l'occasion de l'écouter ou pas, le HomePod Non, home pas encore. Non, pas encore. Mais j'ai
1: pas mal d'amis qui en ont ramené d'Angleterre. Ouais. Et alors,
0: quels sont les, les premiers retours que tu ben as C'est
1: vrai qu'ils sont bluffés par le son. Euh, par contre comme disait Eric euh, la partie Siri bon il bah, faut un peu revenir euh, typiquement euh, d'ailleurs j'ai vu une démo il y a pas longtemps où les mecs demandaient quelque chose à l'enceinte elle faisait vraiment complètement autre chose alors c'est peut-être parce qu'ils ne parlent pas très bien anglais qu'est-ce que pour l'instant le Siri le tu disais ne comprenaient encore... pas Spotify. Et moi quand je dis Spotify à mon iPhone il écrit petite faille. Bon euh, c'est pas tout à fait ce que j'avais fait exprès, non peut-être. Une hein <rire> petite faille dans Spotify. C'est possible. Non donc euh, le son a l'air excellent et ça c'est un bon point et c'est pour ça que tu vois moi je les placerais pas vraiment comme quoi concurrents D'Amazon et Google euh, sur ce produit, mais vraiment plus de Sonos, de Bose, etc. Parce que c'est avant tout une enceinte, alors que Amazon et Google ils ont fait un point d'entrée sur le contrôle vocal qui, qui joue de la musique, mais ouais. la musique c'est un bonus quoi. C'est vrai que tu écouterais pas vraiment de la musique avec ton Alexa, c'est un tube avec un son un peu pas nazillard mais c'est pas la folie. Alors que si tu as une euh, petite enceinte connectée Bose ou Sonos, il y a quand même quelque chose de différent. Et c'est d'ailleurs euh, le point d'entrée de ces enceintes-là, c'est la musique et pas la voix. Donc est oui. Et, et Sonos s'est mis à faire des enceintes qui vont... Gérer le contrôle vocal.
0: Et puis Apple arrive sur un marché qui est quand même assez, euh, assez chargé, parce que si justement on se positionne non plus sur une enceinte qui fait de l'assistant vocal, mais une enceinte qui fait du bon son, là il y a du monde. Il hein. ouais. y a des Sony, il y a les Bose, il <coughs> y a les Sonos, etc.
2: Pardon. Après, oui, effectivement, il se positionne remarqué, différemment. Il est un peu malade. Ouais. Hein. Il est euh, à son quatrième
0: il... Fairvex <rire> depuis ce matin, mais ça va,
2: il... euh, tout va bien. Il, 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 effectivement, il se positionne différemment, mais il n'empêche que la mission finale est la même. C'est-à-dire, c'est quand même. Euh, S'imposer dans ouais. votre salon, euh, avoir un matériel dans votre salon euh, qui va vous, on va dire, vous, vous accrocher à un écosystème. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez euh, acheté une enceinte Apple ou une enceinte Google dans votre salon. Ensuite, vous oui, allez sans doute, ça va diffuser, on va dire, le reste du matériel que vous allez pouvoir acheter. Et ce qui est très fort avec cette enceinte-là, c'est que vu que c'est très fermé et qu'une fois de plus, euh, voilà, c'est lié au service d'Apple, c'est que bah, évidemment, cette enceinte, vous n'allez pas la changer tous les six mois. En revanche, ça va peut-être vous inciter, quand vous allez changer vos autres appareils, à choisir du Apple. Et euh, ça, c'est très intéressant et c'est quand même aussi fait. Alors pour l'instant, c'est que les prémices, mais c'est quand même aussi fait pour être le, voilà, la porte d'entrée de toutes ces marques. Dans, pour votre maison intelligente, c'est-à-dire que effectivement il y a quand même des fonctions de euh, comme le font les autres d'ailleurs, hein, de gestion de, euh, de, de de choses domotiques, de la gestion, qu'on peut de, de éteindre ce la, qui lumière, est kit, la lumière, etc. C'est ce mmh. voilà.
0: compatible au kits. Hein, voilà. Ouais. Ouais. Ça Donc, si contrôle exemple, les équipements HomeKit. Si on a des, des, ampoules, des ampoules U euh, mmh. qui sont compatibles HomeKit, on va pouvoir, via l'enceinte,
1: mettre en route euh, ouais. ces enceintes. Bah, si tu veux écouter ampoules. de la musique dans le noir, tu pourras le faire via ton HomePod en lui disant d'éteindre la lumière. <rire> ça non, mais cool. ça, un, en fait, ça fait la même chose que ce que fait l'Apple TV. C'est-à-dire que ça devient un hub. Je sais qu'on n'utilise pas trop de mots anglais, mais euh, qui permet de, de, contrôler, de, mail, de contrôler ta maison, même quand tu n'es pas sur place. Donc, ça crée un accès distant à euh, l'application euh, de, de maison sur euh, l'iPhone et l'iPad qui permettent de contrôler euh, les équipements qui sont là, même quand tu n'es pas là. Bon,
0: voilà pour ce HomePod. Euh, évidemment, euh, on attend de le recevoir ici pour voir ce que, ce ouais. que ça vaut. Hein. Ça ne sera pas le produit révolutionnaire... Euh... Euh, voilà qui, qui qui va marquer sans doute l'année 2018 c'est par contre ça va autre... marquer les tables <rire> <rire> marquer... alors c'est ça qui est dingue ça marque les tables à ce oui -ce alors c'est vraiment la, la,
2: la mauvaise surprise pour tous ceux qui l'ont acheté effectivement ça laisse des traces et d'ailleurs Apple l'a reconnu ils disent, disent c'est limite normal euh, ça laisse des traces effectivement sur le les tables le Tablegate euh... mesdames messieurs ça il y, est... y a beaucoup il beaucoup d'utilisateurs qui sont un petit peu énervés quand même parce que pour certains ils ont l'ont mis voilà c'est un objet design ils l'ont mis sur une belle table design puis se retrouvaient avec une une vieille trace un petit peu un petit peu moche euh, dès qu'ils ont déplacé leur appareil euh, Apple le reconnaît euh, il paraît que c'est
0: écrit dans le mode d'emploi ou dans les conditions d'utilisation en,
2: en tout cas Apple oui il précise bien sur son site voilà, que il peut se peut
0: les les que voilà c'est la vibration en fait de, de l'enceinte sur le bois euh, avec du, du, du silicone qui, qui, ferait des, qui laisserait des marques, mais qui disparaîtrait au bout de quelques jours.
2: Ouais, alors apparemment, c'est pas si facile que ça à faire disparaître. Euh, mais euh, c'est quand même un peu surprenant, je dois avouer. Enfin, moi, je, 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 ça, peut, ça arrive que avec des produits Apple, ça. C'est le ouais, genre de truc. Mais c'est dingue C'est-à-dire que voilà, s'ils si, sortent un truc super beau, génial, etc., non, en fait, ça laisse une vieille marque sur les tables. C'est très, très étrange. Donc, euh, évidemment, non, surtout, tout le si monde se sont à si cœur joie après si pour tourner ça en ridicule.
0: Euh, une, ta une table basse design ou un truc qui coûte de l'argent. Euh, <rire>
2: Bah oui, c'est ça qui est un petit peu dommage. T'es pas content du voyage, ouais, quoi. Non, c'est sûr. Mais il faut plus bouger son enceinte après. <rire> voilà, c'est ça. C'est le problème résolu.
0: Voilà, le HomePod qui arrive, euh, Eric le disait tout à l'heure, au printemps, hein, ouais, en France, on aura l'occasion d'en reparler et euh, on le testera. Et y aura, il
2: sera sûrement en concurrence avec, avec Amazon qui arrive aussi euh, cette année en France. Oui. Et euh, là aussi au printemps, c'est ce qu'on murmure oui, en avril. C'est hein, pas trop, euh, mais oui, effectivement, c'est. comprendre que c'était en avant. Ça va arriver euh, a priori au printemps. Oui. Mais c'est pas la première fois que
0: Amazon reporte la sortie de, ce, de, de, de son système en France. En tout cas, c'est pour cette année. Ouais. ouais, espérons que ce soit pour cette année. On enchaîne avec l'autre titre d'actu qui fait jaser actuellement. Euh, si vous êtes un utilisateur de Snapchat, eh bien, visiblement, vous êtes un petit peu perturbé parce que euh, Snapchat a décidé. Euh... Mais d'ailleurs, oui. c'est une longue histoire, ça, hein, parce qu'on sait que le, le fondateur de Snapchat commence à avoir la pression de la partie des investisseurs. Snapchat ne marche pas aussi bien que prévu, ne rentre pas à, à, à tant d'argent prévu et donc on lui a sommé de s'ouvrir un petit peu et ouais. de sortir de, de, de
2: l'utilisation des ados on va dire hein a, ça oui c'est ouais, ça et puis euh, effectivement aussi euh, changer un petit peu le f... ben, simplement ce qui, est, ce qui pourrait être une simple messagerie Snapchat que beaucoup considèrent comme une simple messagerie en on va dire une plateforme qui diffuse aussi des contenus euh, externes de médias etc etc et ça c'est très important pour Snapchat pour éviter de, de se retrouver face à, des, face à des concurrents qui sont bien plus puissants que lui, il faut qu'il s'ouvre, faut que Snapchat s'ouvre à d'autres usages que la simple messagerie euh, classique. Et pour adolescents, voire euh, un peu plus qu'adolescents, parce qu'il y en a dans la rédaction ici... Ouais, mais c'est euh, des grands adolescents <rire> pour
0: ça. <rire>
2: <rire> qui l'utilisent. C'est vrai, qu vrai ouais. que passé un certain âge, je l'utilise moins, c'est vrai. Mais, euh, mais en tout cas, effectivement, Snapchat vient de, on va dire, euh, publier une nouvelle version. Alors, elle avait déjà été lancée euh, depuis quelques semaines de façon un petit peu plus confidentielle, mais là, elle est, de plus, elle est beaucoup plus répandu désormais, et cette nouvelle version en fait fait un scandale sur internet c'est juste incroyable euh, le nombre de gens qui râlent contre cette nouvelle version de snapchat qui change pas mal de choses en fait dans la dans sa dans, comment dire, dans sa philosophie euh, notamment elle met beaucoup plus en avant là on le voit à l'écran euh, euh, à l'arrière elle met beaucoup plus en avant euh, dans une dans un, un panneau qui auparavant réunissait que les stories de vos amis elle met beaucoup plus en avant les, des stories externes en fait hein, des contenus et notamment, qui, des tiennent, des, notamment des médias notamment des médias
0: en fait c'est l'inverse de facebook
2: finalement. Oui, tout à fait, exactement. <rire> non, c c vrai, hein effectivement, Snapchat suit un chemin inverse de Facebook, mais peut-être ils essayent de profiter de ce que, de, du fait que Facebook effectivement euh, va un peu limiter, euh, limiter ça. Mais euh, ça n'a pas du tout plu aux gens, parce que, aux utilisateurs, puisqu'effectivement, ça les perturbe complètement dans leur utilisation. Et puis on voit l'arrivée... Oui, pardon, excuse-moi, vas-y. Ouais, ...d'une application qu'ils avaient euh... euh, l'habitude voilà, d'utiliser comme, principalement comme messagerie avec,
0: euh, avec leurs amis. Alors si vous voyez cette interface avec nous en vidéo, hein, on voit que c'est un défilé de carrés avec du contenu à l'intérieur, hein. il y avait du mode, euh, enfin du Vogue, du Melty, du L etc. Mais demain, on aura de la publicité dans, dans ces carrés. Enfin, c'est évident, c'est ouais. évident. Tout à fait. Oui. Euh, Gonzac, tu es un utilisateur toi de Snapchat Oui, ou pas
1: mais pas non plus hein. un grand malade. Mais c'est vrai que un peu comme quand Instagram a changé l'ordre dans lequel il affichait les photos. Avant, c'était antichronologique, et maintenant, c'est absolument tout et n'importe ouais. quoi. Donc aujourd'hui, tu vois encore des trucs de la Saint-Valentin. Alors qu'a priori, cette date est passée. C'est sûr que ça perturbe les gens quand tu viens changer un, un produit qu'ils utilisent constamment. Enfin, chez les gens qui sont vraiment très jeunes, et je ne me considère plus comme dans ce groupe, ils s'en servent en permanence. Ils documentent leur vie sur Snapchat. Enfin, c est, c est, on ne s'en rend pas compte. Euh, si on n'a ouais. si pas d'enfant, euh, je crois qu'on ne ouais. s'en rend pas compte. Mais euh, ils filment tout. Je mange des pâtes. Ouais, je... Oui, c'est ça. Avec des petits smileys, des petits... Exactement. C'est leur
0: nouveau SMS. C'est ça. Et cette interface donc, qui, euh, qui perturbe tous mm. les utilisateurs... Euh, une pétition euh, oui. sur Change.org est arrivée. Je crois qu'il y a un million. Il y a, Alors, million...
2: y a plus d'un million aujourd'hui de signataires pour dire on veut on veut de nouveau l'ancien Snapchat. On... Donc là, elle a dépassé le million, y a quelques une quelques vraie jours. Cause. <rire> euh, ouais ouais, tout à fait. <rire> la cause du siècle. Quoi, en... oui, oui, oui. Ouais. Euh, mais c'est une... marrant parce que c'est une pétition qui avait a fait été créée monde, y a déjà en plus deux d'un mois et euh, Snapchat, Snapchat d'avant. Des... Bah, oui, euh... Mais je pense qu'elle a fait beaucoup plus. Euh... Enfin, je pense que là, si on regarde sur les stats sur Change.org, c'est sans doute une des plus populaires du moment, si ce n'est la plus populaire donc effectivement elle vient de dépasser le million il y a toujours des gens qui signent là, je suis sur la page il y a tous les, toutes les 30 secondes il y a quelqu'un qui vient signer et, euh, et c'est intéressant parce que effectivement là ça va même jusqu'au cette, cette polémique va même jusqu'au moyen de effectivement retrouver l'ancien Snapchat puisque il y a plein de gens qui utilisent par exemple des VPN sur ce, pour se connecter à des pays où l'update le, où le, n'a pas encore été dé, dé, oh déployé pour pouvoir obtenir euh, l'ancienne version tu as ça et, et Excuse-moi, je te coupe, mais il y a des stores aussi où tu peux installer des
1: versions pirates Exactement. de Snapchat qui permettent de faire que les gens ne voient pas et ne sachent pas que tu as vu leur story ah bon, oui. Plein de... oui,
2: ça, c'est euh, des trucs hackés. C'est hein, un marché euh, ouais, assez étrange. Mais effectivement, il y a aussi d'anciennes APK qui traînent avec, euh, pour Android pour euh, essayer de tenter d'utiliser une version antérieure à celle qui, est aujourd'hui... Euh, pour
0: l'instant, la... Snapchat réagit euh, concernant ce, euh, ce tollé Il n'y a, a pas, euh, eu, pas eu vraiment de réaction.
2: Ah, si je ne m'abuse, il n'y a pas eu de réaction officielle, officielle. de Snapchat pour l'instant. Euh, je pense que là, ils font le rond, Ils attendent que la colère passe parce que comme on disait, effectivement, ce n'est pas la première fois qu'il y a des polémiques comme ça. On va dire que l'internaute déteste le changement de manière générale. Ce qui est étonnant, c'est que Snapchat, c'est une application qui est utilisée quand même principalement par des jeunes. On aurait, on aurait pu penser mmh. que les jeunes étaient moins, moins, moins résistants euh, résistant au changement. changement. En fait, non, ils sont comme tous les autres internautes. Voilà. Ça, ça les ennuie quand change. Je pense que c'est
1: dingue parce que normalement, plus tu vieillis, plus tu résistes au changement donc c'est vrai que les ouais, gens qui sont aurait... plus jeunes on devrait s'attendre à ce qu'ils soient plus maléfiques non en fait, mais... les jeunes vieillissent plus vite Allez, on on... ils sont devenus des, des, dit, des,
3: euh... des jeunes cons mais, euh, mais c'est vrai y avait <rire> Après, eu... les vieux cons les il y, y avait eu cons, le même ouais,
2: genre de, de soucis quand Instagram avait changé sa façon de fonctionner effectivement oui. comme le disait Gonzague mais aujourd'hui Instagram cartonne donc oui. euh, et puis général, finalement il y a des à Snapchat d'ailleurs voilà donc euh, bon sans doute que sans doute que toute cette polémique va passer que voilà on va passer à autre chose en attendant même les plus de grosses Hein, qui ont des millions de followers mmh. sur Twitter. Je ne sais plus parce que je ne suis pas très spécialiste des people, mais euh, c'est quelqu'un euh, qui, qui, qui a en gros critiqué la nouvelle appli en disant euh, ⁇ Non mais je ne veux pas utiliser ça, etc. etc. ⁇ Et quand vous avez quelqu'un qui a 24 millions de followers sur Twitter qui le dit, ce n'est pas bon. Hein. Euh, ce pas terrible quand même. Donc peut-être qu'ils vont être obligés de réagir, ouais. je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont proposer une, une, on va dire un entre-deux. Oui, un compromis peut-être. Mais euh, en tout cas, c'est intéressant de voir que cette être, application euh... qui est récente essaye de bouleverser. Son fonctionnement pour pouvoir enfin euh, pivoter un petit peu vers quelque chose de plus, euh, de plus gros que simplement une, une messagerie éphémère. Oui. Oui.
0: Ivan Spiegel, qui est le, ouais. donc, le fondateur de Snapchat, on va voir comment il réagit. Il doit avoir la pression, ce garçon, hein, quand un même. Un petit même, peu, oui. Quand on pense qu'il y a quelques années, Facebook lui proposait 3 milliards pour racheter euh, Snapchat et il ouais. a refusé. Et du coup, Facebook est au copié. Il doit s'en mordre les doigts. <rire> oui, il doit s'en euh, mordre les se doigts aujourd'hui. fait
1: maintenant bouffer par Instagram qui propose les mêmes fonctions. Exactement.
0: Euh, on enchaîne avec euh, Eric Merci et tous ces titres bien sûr d'actu, vous pouvez les retrouver sur zéronet.com avec deux petits coups de cœur euh, que Gonzab a porté sur ce plateau, ouais. on va commencer par Cosmo alors ça c'est une invention français.
1: française, voilà. ouais, c'est un produit qui a été euh, inventé Enfin, c'est une société qui a été fondée entre autres par Romain Flelou, qui est le, le, le fils d'Alain Flelou que vous connaissez sûrement si vous avez des lunettes et qui, qui se met à l'arrière des casques de moto et qui en fait s'allume quand tu ralentis. Parce qu'à moto, il y a un très fort effet de frein moteur, c'est-à-dire que la moto ralentit toute seule quand on lâche l'accélérateur, versus la voiture où il faut souvent freiner, il y a un phénomène de roue libre. Et donc là, ça s'allume ici. C'est-à-dire qu'il y, y a un accéléromètre à l'intérieur qui détecte étreinte. une
0: décélération.
1: Exactement. Et donc, Alors, il va s'allumer. Et donc, ça allume ses diodes. Euh, et en plus de cette fonction-là, c'est connecté à ton smartphone. Et si tu as un accident, donc si ça détecte une chute, il se met à clignoter en warning et ça peut prévenir tes proches ou les secours. Donc, voilà.
0: Automatiquement, ça va envoyer un SMS ou appeler quelqu'un ouais, D'abord,
1: ça te donne 60 secondes pour annuler au cas où il y a une oui, fausse voilà. alerte. Pas es de ne si pas faire flipper tout le monde euh, pour rien, hein, si jamais. Et euh, effectivement, après ça, ça, ça va pouvoir appeler tout seul les secours ou prévenir vrai, tes hein. proches. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de gens à moto qui se blessent ou se tuent tout seul. Euh, donc... Là, c'est intéressant, c'est parce que ces gens qui n'auraient pas de secours pendant des heures et des heures, mmh. on va peut-être pouvoir intervenir plus vite. Donc, bonne idée. Après, c'est un produit qui est encore un peu gros aujourd'hui, euh, qui coûte 120 euros. Donc, c'est pareil, ça fait un budget à moto. C'est comme quand on se lance dans la photo. Tout est un accessoire, il faut tout acheter et tout coûte une fortune. Mais ils vont aussi lancer ça pour les vélos en plus compact. Donc voilà, je trouve ça sympa. Pour les
0: vélos, ça peut être sympa aussi, hein, parce que de la même manière, on peut se, 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 se gaufrer en vélo bêtement euh, ouais, et, et se faire mal. Hein.
1: Et puis comme l'usage du vélo se, se oui, répand de plus en plus, réport, plus bah, notamment fait. à Paris... Je pense que c'est intéressant que les gens soient visibles.
0: Et ça se connecte sur n'importe quel casque
1: Ouais, en fait tu, tu fixes un petit aimant à l'arrière de ton casque et là ça va venir tenir comme ça. Ils l'ont testé à 300 km/h. Alors je vous avoue que ces vitesses-là, <rire> je ne les ai pas essayées moi-même, mais euh, apparemment ça tient vachement bien. Et c'est la ventouse euh, qui est autour là qui va permettre de faire l'étanchéité. Parce qu'en en en moto, l'aérodynamique est quand même assez important, notamment pour empêcher les bruits et les remous. Voilà. Ouais, donc, c'est quand Cosmo. même assez.
0: Il y a de l'ingénierie derrière ouais. ce truc-là, hein, quand même. Hein. Voilà. Cosmo, et c'est français, donc. Exact. Euh, alors, bon, ça, c'est. On parlait de casque, On reste que dans les casques, même s'ils n'ont pas tout à fait le même. <rire> le même... Le même objet.
1: Euh, alors, tu, tu, es, tu es venu avec le QC35 ouais. 2. le grand frère Pascal. Euh, non, le... <rire> en fait, euh, Bose le euh, fait des casques à annulation acoustique depuis très longtemps. Donc, l'annulation acoustique, c'est un procédé logiciel qui vise à éliminer le plus possible les bruits de l'extérieur. C'est super utile en train, en avion, euh, dans tous ces contextes où il y a du bruit. Mmh. Euh, et moi, je me et... souviens,
0: Bose a été l'un des, des premiers ouais. à sortir des casques à réduction de bruit euh, comme ça dynamique, on va mmh. dire, avec des, des petits micros. C'était révolutionnaire à l'époque. Après, tous les autres se sont engouffrés dans, dans, sur ce business. Mais je oui. crois que Bose était l'un des premiers. Ça s'appelait
1: Quiet Comfort. Et alors, exact. ils font aussi ça pour les pilotes d'avion. Donc, c'est vraiment. Ils ne font pas que les particuliers. Et euh, au fur et à mesure, ils ont lancé une version sans fil de leur casse, parce qu'avant, ce n'était pas Bluetooth, il fallait un câble, il y avait des piles. Donc maintenant, ça se charge en USB. Ça, paraît quand même un... ça Whoa, nous paraît normal. Wow, pause mais... Non, mais ouais, euh, ils, ils, ont ont su, ils ont su faire évoluer le produit ouais. en, en un truc pas mal. Et, euh, et cette dernière version intègre un bouton supplémentaire qui permet d'appeler Google Assistant. Donc, c'est intégré à, avec euh, tous les produits de Google Assistant et hyper bien foutu. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire quel est l'intérêt... Euh, euh, d'avoir ça quand on a déjà Siri mais bon quand on utilise Siri on peut comprendre finalement l'intérêt d'avoir un assistant qui marche un peu mieux et euh, donc quand tu appuies dessus ça, ça te propose de, 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 toutes les commandes que tu ferais avec ouais. un Google Home ou autre donc euh, éteindre tes lumières il faut savoir que Google Home s'est connecté à énormément de produits domotiques versus Siri puisqu'il faut être compatible HomeKit donc tu vas pouvoir contrôler une panoplie d'équipements et si tu ne veux pas te servir de Google Assistant tu peux le personnaliser par exemple pour euh, changer les niveaux de réduction acoustique donc, par exemple, si tu veux plus facilement entendre ce qui se passe à l'extérieur, tu peux appuyer dessus, etc. Donc un, un, un super produit, c'est un peu le, le meilleur que j'ai essayé dans, les, dans ce genre de, de trucs. C'est-à-dire Sony fait aussi un casque, machin, mais qui ne sait pas se connecter à deux mmh. appareils en même temps eux ils ont fait un casque qui quand tu connectes ton iPhone il dit connecter à iPhone 10 de Gonzague connecter à MacBook Pro
2: c'est hyper intuitif ouais, ouais ouais alors je sais pas si tu es un utilisateur de casque de, de ce type là si ouais Donc... j'ai pas un Bose, mais euh, moi j'avais une question ça ma... euh, Google Assistant ça marche avec un iPhone sans problème oui c'est -à, à dire que T'as as, as besoin de l'installer l'appli Google dessus Tu mets l'appli Google. Euh, il te sur, dit, sur on a détecté iPhone.
1: que vous avez un casque euh, Bose compatible. Okay. Tu fais next, next, next. Donc, ça se configure vraiment en un rien de temps. Et, euh, et après, quand appuies ça, ça marche tout seul. Okay. T'as pas besoin de lancer l'appli. Et surtout, euh, il s'intègre aussi avec les messages. C'est une des fonctions que j'ai vues. Il y en a peut-être d'autres. Il te lit tes textos et si tu ne les lis pas, automatiquement, il va te dire Bon, je me suis rendu compte que vous n'en avez rien à faire de vos amis, donc euh, on va <rire> les ignorer pendant 30 minutes. Mettons que tu sois en train de regarder un film ou autre. Okay. Donc c'est assez malin et, et surprenamment bien fait. Ouais. Ouais. Mais je suis complètement d'accord parce
0: que moi, je, je teste ce casse depuis quelques semaines et là, je reviens d'un long voyage de 11 heures dans l'avion. Et, euh, et enfin, c est, c est, c est... on est dans une bulle. J'ai oui. euh, ah du fume... mal à dormir dans l'avion. Là, j'arrive à, à m'endormir. Oui. Oui, le, le seul petit problème, c'est qu'il est très confortable, mais malgré tout, quand on est dans l'avion et qu'on pose sa tête ah, oui, oui, à droite à gauche euh, sur, par exemple, le siège ou sur le hublot, si on est posé sur le hublot, parce que bon, c'est vrai que dans l'avion, on recherche toujours un peu de place. Et ben, euh, en fait, les vibrations font que euh, ça annule pratiquement le, le système oui. de réduction de bruit. Je ne sais pas si tu l'as testé, si, je sais si, que tu, tu voyages beaucoup, mais c'est peut-être le seul petit problème de ce casque, mais qui autrement bah, ils ont son... une
1: version euh, qui est euh, intra-auriculaire pour qui règle ce problème, ce problème. Voilà. Voilà.
0: Mais qui a en cause d'autres. Enfin voilà, là, après c'est une question de goût. Se,
1: Chacun ses choix.
0: et euh, eh bien merci beaucoup de Gonzague, là. Gonzague Dambricour et Éric Le Bourlou dans De quoi je me mêle cette semaine. Merci, merci à tous les deux et la suite de ce De quoi je me mêle c'est dans un instant. Je vous le disais, Pascal Petitpan nous rejoint et avec lui on va découvrir les écrans du futur. Ça s'annonce passionnant. À tout de suite. De quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01net TV. De quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01net TV.
3: François Sorel.
0: Le futur de l'image, de la télé, des écrans, c'est ce qu'on va voir maintenant. En vous faisant découvrir dans De Quoi Je Me Mail, eh un salon méconnu réservé aux professionnels et notre envoyé spécial, notre reporter y était, c'est Pascal Petitpas. Bonjour Pascal. Bonjour François. Et bienvenue dans De Quoi Je Me mêle, Pascal. C'est avec plaisir. Pascal Petitpas qui est consultant en nouvelles technologies et qui a visité l'ISE. Pascal, alors autant on connaît le CES, autant on connaît le MWC, on connaît l'IFA, mais l'ISE c'est un peu moins connu. Euh, c'est pourtant un salon qui est très
3: apprécié des professionnels. C'est un salon qui grandit d'année en année et qui concerne... Alors ISE signifie... Integration System Europe, mm -hmm. ça veut dire c'est là où on va trouver pour le domaine professionnel tout ce qui concerne l'image, le son, le domotique et qui va se camoufler dans nos intérieurs ou dans des lieux publics, c'est donc l'intégration de ces éléments et c'est effectivement un salon dont on parle moins parce qu'il est réservé aux pros néanmoins c'est peut-être celui que je visite qui est le plus intéressant Et eh bien tu vas nous raconter tout ça tout de suite parce que euh,
0: bah justement c'est en général dans ces salons réservés aux professionnels qu'on arrive à déceler un petit peu le futur hein, de ces technologies qui arriveront peut-être demain dans notre maison, chez nous. On va peut-être commencer par euh, les écrans, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus malgré tout.
3: Et euh,
0: c'est là aussi qu'on voit peut-être les écrans du futur.
3: Euh, Amsterdam. Oui, sans aucun doute, il y a des technologies qui, qui sont nées du professionnel qu'on retrouve quelques années plus tard dans le domaine du, du grand public. Alors, c'est amusant de voir d'ailleurs que les grands noms de l'image étaient bien sûr présents au salon. On va retrouver du LG, du Samsung, du Panasonic, mais on va retrouver également du Sony, bien sûr, mais on va retrouver également des, des fabricants d'écrans géants. Alors pourquoi on va parler d'abord d'écrans géants et ensuite parler du domicile C'est parce que ce qui existe aujourd'hui dans les stades, ce qui existe dans les façades des hôtels à Las Vegas, par exemple... Oui, quand on voit ces immenses ces écrans, écrans, écrans voilà. avec une qualité incroyable, c'est présenté euh, voilà, à C'est à cet endroit-là qu'on fait son marché, finalement. C'est là qu'on vient acheter ces écrans. Alors, ces écrans, ils sont impressionnants. Alors, il faut savoir que ces écrans gigantesques sont constitués de multiples panneaux qui sont accolés les uns aux oui, autres. Oui, c'est des et petits écrans revolus. qui en forme petits... un immense... Exactement. Et d'ailleurs, ça nous fera penser tout à l'heure on parlera d'une annonce qui avait été faite par Samsung sur The Wall. On verra que c'est un peu cette même logique. Mais revenons aux écrans, mm -hmm. aux écrans géants. Ce qui se passe depuis des années, c'est qu'ils deviennent de plus en plus définis. Ils deviennent de moins en moins énergivores. Euh, ils sont de plus en plus lumineux. Et ils prennent toutes les formes. C'est ça qui est assez incroyable. C'est qu'on arrive à avoir des écrans vraiment géants avec une qualité... Euh, étonnante. On a l'impression, alors bien sûr c'est lié à la distance, hein, parce que si on regardait ces écrans de très près, on s'apercevrait que les LED sont relativement grosses. Mais justement, comme ces écrans s'adaptent à toutes les formes, comme ils parf parfois ils sont un petit peu plus petits, mmh. ce qui ne concerne pas uniquement que les stades, vous imaginez que ces constructeurs ne vont pas équiper que les stades, autrement le marché va être vite, vite bloqué. Oui, ça peut être donc... un centre commercial avec des, Exactement. des, 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 des tailles Et donc, plus petites. On a des résolutions. Bon, on voit d'ailleurs,
0: là, enfin, pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo,
3: il y, y a des écrans qui ont des formes étonnantes. Voilà, hein. ça peut être taillé, on sent n'importe comment. Et et la résolution, c'est on réduit la taille des LED, plus on réduit la taille des LED, plus on peut faire bien sûr une, une finesse au niveau de l'image. Et effectivement, des petits panneaux avec des LED de plus en plus petites, eh bien, on retrouve la logique qui a été faite présentée l'année dernière par Sony. C'était le Clédis, un système de diffusion de très haute qualité mmh. réservé au monde professionnel. Composé de petits écrans dont de on ne voit écrans. pas en fait la... Alors on le voit quand dire... c'est éteint on voit des petites lignes oui. quand c'est allumé, oui, oui, oui. mais pas quand c'est allumé. C'est dingue, ça. Et donc, The Wall, qui a été présenté par Samsung cette année au CES, eh bien, finalement, reprend cette même logique de LED. Simplement, là, on les appelle des micro-LED, car elles sont devenues microscopiques. Et qui sont auto-émissifs. Exactement. Ça, hein. Et du coup, c'est auto-émissif. Alors, eux mettent en avant que ça, ce n'est pas un système organique. Hein. Il n'y a pas de carbone. Donc, du coup, ça pourra durer plus longtemps. C'est vrai que les LED, en tout cas, on le sait dans le milieu professionnel, si elles sont utilisées sur des écrans qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est bien évidemment qu'il y a quand même une certaine pérennité dans l'afficheur que, que l'on achète. Mais en tout cas, ce qui est étonnant, c'est luminosité, détail, compacité, ce qui vient de plus en plus fin, et flexibilité aussi. Et flexibilité, parce que euh, Tu sais, qui
0: nous as apporté des images, là, Donc là qui sont les 10 d'ailleurs, voilà, voilà. qui sont impressionnantes. Pour tous ceux qui sont avec nous en audio, on peut vous décrire on voit, on voit des immenses écrans avec une qualité euh, incroyable. Euh, et, euh, et donc aussi des écrans flexibles, c'est-à-dire qui peuvent se, euh, on va dire, épouser, par exemple, euh, une arche, euh, ça va être par exemple, ou
3: même une colonne Maurice, par exemple. Hein, Exactement, qui est ronde. ça peut être concave, ça peut être convexe, ça peut être en triangle, ça peut être en bandeau. Tous les écrans, tout est possible aujourd'hui, avec des luminosités parfois exceptionnelles. Parce qu'il faut penser qu'il y a des afficheurs qui sont faits pour l'intérieur, d'autres qui sont faits aussi pour l'extérieur. Donc, il faut que ça soit visible en plein soleil. D'ailleurs, toujours étonnant, quand on va à Vegas, de, oui. de voir que lorsque le soleil brille, on voit ses écrans parfaitement. Donc, il faut imaginer la dynamique qu'il peut y avoir. Et la
0: consommation électrique aussi. Aussi, même... un petit peu. <rire> ça doit être sympa.
3: Donc, voilà, c'est assez... Étonnant. Mais comment ça,
0: ça peut arriver à la maison Enfin, qu'est-ce que, qu -ce que ça, ça peut être quoi les, les, les débouchés de ce type de technologie pour la maison
3: Alors, les débouchés sont bien sûr avant tout professionnels. Euh, néanmoins, donc, on voit dans les entreprises, on voit dans les centres commerciaux, il y a de plus en plus d'écrans. On est entouré ouais. d'écrans, on est entouré de totems également. Et à la maison, c'est le fait que on peut imaginer, comme ce qu'on a pu voir dans des films futuristes il y a quelques années, que demain, on aura un mur de la maison qui sera lorsque l'écran est éteint, qui sera finalement assez standard qui ressemblera à un mur classique qui lorsqu'on ne regardera pas la télévision mais qu'on a envie de se projeter bah pourquoi pas devant un paysage paradisiaque et bien on mettra en route ce, ce paysage et tout l'écran se transformera de... sur, enfin, comme une vue extérieure c'est pas de la science-fiction du tout le, le fait de se dire que dans dix ans on pourrait avoir
0: des murs entiers D'images,
3: à la maison. Et quand on voit tous les, les gains qui sont faits, non seulement au niveau de la finesse, mais également de ce qu'on appelle le HDR, donc du, du gain de dynamique, là on commence à avoir vraiment des écrans qui sont des fenêtres sur l'extérieur. Et donc demain, cette technologie-là, ça peut être un mur de notre habitat qui se transforme en télé, qui se transforme en objet de décoration, oui. euh, ou qui se transforme simplement en mur avec une finition. À un moment donné, on va choisir d'avoir une œuvre d'art, un peu d'ailleurs, euh, qu'on pourra décorer, on pourra, on décorer, ce ce pourra changer
0: ah. le, le, finalement sa maison, euh, le look de sa maison
3: simplement en appuyant sur un bouton. Quoi. Voilà. Et quand on voit ce qu'on a pu voir dans ce salon, je suis même pas sûr que ça prenne 10 ans pour venir dans nos wow. voilà. Bon Après, j'imagine que toutes ces technologies coûtent horriblement cher. Oui, mais c'est faut... pareil, les prix... Oui, euh, oui. Parce que les LED, ça devient très, très populaire. Ils s'en fabriquent des, des milliards des LED. Leur, euh, leur dynamique ne cesse d'augmenter, leur prix ne cesse de baisser. Et donc, ça veut dire que ça, ça, ça nous laisse imaginer, en tout cas, peut-être à moyen terme, on ne va pas donner d'année, mais à moyen terme, des choses assez intéressantes, qui changeront totalement notre habitat. Voilà pour l'image.
0: Mais ce n'est pas tout. Parce qu'à l'ISE, on parle aussi de la domotique et du son. Euh, le son, l'idée, c'est aussi de bien intégrer euh, Et on le sait, parce qu'aujourd'hui, pour avoir du home cinéma, il faut des enceintes partout, euh, avec des câbles. On voit les enceintes qui sont posées un peu n'importe comment. Et c'est vrai que Madame, en général, n'aime pas ça, ce qui est tout à fait normal. L'idée, là, c'est d'inventer de, 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 euh, l'invisibilité de
3: tout ouais, ça, oui. la qualité qui euh, alors qualité audio, la qualité d'image, mais là on va parler de l'audio euh, sans pour autant voir des fils partout. Donc la notion d'intégration, c'est vraiment d'intégrer les éléments électroniques ou les éléments mmh. haut-parleurs, comme on le voit à l'image, pour ceux qui ont la chance d'avoir l'image, où on va pouvoir placer, par là, exemple... Là, on a un mur. alors pour, On, voilà. on explique, hein, on a un panneau de placo-plâtre, hein, ah, enfin, un truc tout bête, voilà. hein. sauf que c'est un haut-parleur. Voilà, il y a un haut-parleur qui est placé derrière ce panneau. Il y a aussi parfois des vibreurs qui peuvent être placés derrière un panneau. Donc, ça se fait au moment de la construction, dans ce cas-là, ou au moment de travaux, bien entendu. Et là, on va bien sûr, utiliser euh, ce haut-parleur et ces vibreurs pour faire vibrer toute la surface du panneau. Alors, on pourrait se dire, oui, mais ça ne doit pas être très bon, il ne doit pas y avoir beaucoup d'aigu, il ne doit pas y avoir beaucoup de grave. C'est ça, est-ce qu'on est, est dans la i-file Alors, non, tout. on est dans un son de qualité, pour moi, alors, est dans, on est dans un salon, c'est toujours difficile à écouter, on n'est pas dans la Hi-fi totalement, mais ça commence à devenir assez stupide. Ça équivaut à quoi Ça équivaut à du sonos C'est moins bon euh, Oui, je pense qu'on pourrait dire à peu près à du sonos. Voilà. Ah, ça nécessite généralement par contre des amplificateurs assez puissants parce qu'on va avoir une perte d'énergie sur donc, entre le On arrive dans, dans la loin. maison, on a des murs blancs. Oui. Et on a du son sans aucun fil, sans aucun haut-parleur. Exactement, parce que tout est et, et wow. caché en fait derrière la cloison. Donc c'est assez bluffant. Alors il y a des systèmes, ça, ça, tout, déjà, ça existe déjà. Ça existe déjà. Mais par exemple moi si j'ai envie de me l'offrir, euh, si j'ai plein de sous parce que j'imagine que ça va pas coûté. Euh... Oui, généralement c'est assez cher. Mais il y a même des systèmes qui permettent par exemple on met un, un haut-parleur et ensuite on met un enduit sur le haut-parleur, pour rendre invisible donc, la, la baffle Et du coup, euh, on peut ensuite peindre... Et cet enduit, malgré tout, ne va pas, non, ne, ne va pas altérer la qualité du son. Enfin, il altérera de toute façon, mais, mais en tout cas, pas, pas assez pour que... Voilà. Donc soit c'est une, simplement une grille d'enceinte que l'on voit, ou une toile hein, sur la, la façade d'enceinte, soit c'est placé derrière, soit l'enceinte est légèrement intégrée euh, dans le placo, et là, on l'enduit. Il y a plusieurs moyens, il n'y a pas un système, il y en a plusieurs qui ont tous comme vocation eh bien, de, de permettre du son de qualité, parce que quand c'est une enceinte vraiment intégrée avec une simple, la simple toile de, devant l'enceinte, là on parle vraiment de hi-fi, on parle vraiment de home cinéma, mais c'est très waif, Madame adore avoir un système qui sonne bien, qui est impressionnant, mais qui pour autant euh, est totalement invisible dans la pièce. Alors
0: comme tu disais, c'est vrai qu'il faut qu'on on imagine tout ça quand on construit ou quand on rénove une maison. parce que voilà, vrai Exactement, c'est beaucoup en plus rénovation. Pour installer des, Et là surtout, des ça, fait,
3: ça fait appel à, à des métiers particuliers, parce qu'on on est vraiment dans la notion des métiers d'intégrateur, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des spécialistes. Ce n'est pas n'importe qui qui s'improvise tout d'un coup à pouvoir camoufler l'installation. Parce que derrière, si il faut brancher à il faut brancher. Enfin, voilà. Il faut essayer de penser à peu près à tout, à l'évolution de ces systèmes également, ce qui n'est pas toujours le plus simple. Donc, il y a des systèmes visibles, mais beaucoup, beaucoup de systèmes intégrés. Donc de systèmes si on visibles. pousse le bouchon un petit peu plus long, on peut imaginer demain un mur d'image avec à l'intérieur du son. L'image avec le son à l'intérieur, il y a un constructeur qui nous le fait déjà, hein, oui. qui fait vibrer sa dalle. C'est Sony C'est Sony, par oui, exemple. Oui. Donc oui, pourquoi pas, puisque euh, rien n'empêcherait demain d'avoir à la fois le mur d'image euh, qui se rend invisible, mais le son qui provient de ce même mur. Ouais, C'est en... enfin, assez bluffant. Rendez-vous
0: compte, c'est-à-dire qu'on pourra avoir du... une image de qualité, un son de qualité, euh, sans rien de visible. sans aucun appareil, aucune... Voilà,
3: c'est pour paye, ça que ce monde euh... professionnel, on s'adresse aux pros, mais qui finalement vont faire des installations mmh. chez le grand public. Donc, c'est pour ça que ça intéresse tout le monde. Attention, une nouvelle fois, oui. comme on l'a précisé, ce n'est pas non plus au prix euh, Non, de mais c'est clair. Système mais là, on joue le jeu,
0: on imagine un petit peu ce que sera
3: demain, en fait. Et puis, il y, y a aussi des gens qui ont envie, euh, qui ont envie de camoufler leur installation et, et d'avoir malgré tout Bien la sûr. qualité au rendez-vous.
0: Euh, alors, ça, c'était pour le son. La domotique, maintenant. Ouais. Et alors, les assistants vocaux euh, qu'on voit partout, étaient présents aussi à ah non, on voit un peu.
3: Ils sont relativement discrets, mais euh, alors que le monde de la domotique euh, à l'ISE, généralement, c'est des marques qui ne sont pas très connues. Ça s'appelle AMX, ça s'appelle Crestron, ça s'appelle KNX. Crestron, ça nous dit peut-être un peu quelque voilà. chose. KNX, euh, voilà, moi j'ai fait l'agrément KNX et j'ai étudié pour la domotique filaire, parce qu'en fait, il euh, faut savoir que la domotique, dans le monde euh, du professionnel, on n'est pas en sans fil. On fait confiance au câble, donc qu'on va aussi installer généralement lors de grands travaux oui. ou lors de la création. Mais Rien ne vaut
0: un bon câble. Mais oui, ça
3: mais on le sait de toute façon, <rire> parce qu'au moins là, on n'est pas dépendant oui. d'un Wi-Fi, on n'est pas dépendant, voilà, on a un câble et euh, surtout bah, quand on parle de KNX par exemple, ça veut dire qu'il va y avoir euh, des centaines de marques qui gravitent et qui sont compatibles, ça veut dire qu'on va trouver des, des interrupteurs pour piloter l'audiovisuel dans la maison, on va trouver des, des écrans, des multiplexeurs, enfin on va trouver une richesse de produits qui se rendent compatibles en fait, avec une technologie. Mais là, ça s'adresse
0: ah, encore aussi aux professionnels ou on peut avoir, y a, ça peut avoir des débouchés pour le grand public Alors ça, des
3: débouchés pour le grand public, parce qu'aujourd'hui, ça tient compte aussi, par exemple, du multiroom. Le multiroom, il est né du professionnel. L'idée de se dire, bah, après tout, on pourrait multiplexer, distribuer une image un son dans différentes pièces de la maison et ensuite on a des marques comme Sonos il y a quelques années qui ont décidé de le faire plus grand public sans fil mmh. et, et on voit le succès que ça a pu avoir mais il y a beaucoup d'installations qui aujourd'hui euh, sur des, des gens qui font qui ont des appartements ou des maisons euh, déjà un peu, un peu cossues qui s'intègrent de l'audiovisuel avec ce genre de matériel parfois d'ailleurs sans savoir qu'ils ont de la domotique filaire <rire> et, et très très évolué mais ce qui est intéressant c'est qu'on commence à voir malgré tout on a vu du Google Assistant on a vu de l'Amazon Echo donc tout ça en complément, est complément, fait. ça veut dire que voilà, si l'installation native est filaire, les pilotages peuvent commencer à être des pilotages intelligents tels que ceux qu'on découvre là et qui arriveront d'ailleurs au sujet d'Alexa peut-être très bientôt dans nos contrées, oui, d'après ce qu'il se dit. Oui, il semblerait qu'Alexa arrive en avril. Hein, voilà, c'est ce ça, ai, exactement. Enfin, parce que ça a mis un petit peu de temps. Oui, ça même.
0: met du temps. Et pendant ce temps-là, Google Home euh, est bien pris D'ailleurs, hein. ce qui
3: est assez curieux, c'est que dans ce monde professionnel, eh bien Alexa est plus présent que Google Home. Ouais. C'est hein ouais, assez étonnant. Ouais. Donc J'ai vu plus de produits pilotables par Alexa, des vidéos parce que Alexa, également.
0: Alexa est arrivée aux US, bien avant bien Google Home. Donc il y a beaucoup de marques que...
3: américaines ici. Hein. Et voilà, c'est ça. Ouais. Tout à fait. On a fait le tour, parce que Ce qui est intéressant, petit... c'est par exemple tout ce qui est liaison, parce que tous ces produits, c cette image, ce sont mais, mais l'image transférée, une image 4K euh, d'une source qui est dans le salon jusqu'à euh, jusqu la chambre qui est à l'étage ou deux étages au-dessus avec des murs, des cloisons épaisses, c'est quasiment impossible. On ne peut pas le faire sans fil. Eh bien, on a on ne peut pas le faire avec un câble HDMI. Un câble HDMI, ça ne peut pas non plus aller sur des, des longueurs extrêmes. Et là, on voit arriver de plus en plus ce qu'on appelle du HD -Base T, qui en fait, on a le HDMI, un petit boîtier. Ensuite, on va utiliser un câble Ethernet en catégorie 6 jusqu'à 100 mètres de longueur. On remet le petit boîtier à l'autre bout, le câble HDMI. Et là, on a une liaison 4K filaire qui sera bien sûr de qualité et extrêmement stable. Donc, les liaisons aussi sont fondamentales dans toute cette notion d'intégration et de qualité. Et bien sûr, il faut imaginer que tout ce que l'on illustre ici dans le domicile, on le retrouve aussi dans les hôtels, on le retrouve aussi dans les entreprises. J'ai vu des, des moniteurs, par exemple, sur des bureaux de conseils d'administration qui, qui se camoufle. On appuie sur une touche sensitive. Ben voilà, pour ceux qui ont la chance d'avoir l'image, on voit cet écran. Et même la petite prise HDMI pour brancher son, son PC euh, va sortir comme par magie de la table pour venir brancher son ordinateur. Voilà, ça, c'est de la domotique, ça, c'est de l'affichage. Et ça va très, très loin pour le grand public, mais bien sûr pour le professionnel et l'entreprise. Pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, c'est vrai que là, les réunions... Euh... <rire> ah, ça prend une allure tout Pas
0: de suite. Pas tout là. de suite. Moi, j'en fais plein. <rire> Pas de
3: problème. Ça, Donc cool, voilà, hein. beaucoup de motorisation. Euh, de... On cache bien sûr euh, les écrans, on cache ouais, les ouais. moniteurs, on cache les toiles tendues pour de la vidéoprojection. En fait, c'est ce un camus, salon de hein. l'excellence, hein, on va dire. Hein, c'est le salon de l'excellence. C'est vraiment le salon... On va voir la petite... Hop la petite prise comme un serpent euh, qui sort mmh. sa tête et là on branche à HDMI, il faut connaître que c'est classe hein, pour un conseil d'administration classe. Hein. Voilà, vous de invite tout... à
0: regarder ce, ce rendez-vous si vous êtes avec nous en audio allez sur Youtube ou sur zeronatv.com pour voir la version vidéo
3: il y a pas mal d'images assez impressionnantes Donc de l'image, du son, de la domotique pour tout le monde du grand public jusqu'à la ville quoi, quasiment en passant par les entreprises les stades, les parcs de loisirs enfin, il y a absolument tout dans ce salon, c'est remarquable euh, Pascal, merci, parce que
0: c'était passionnant et pourtant on se dit, bah voilà c'est un salon pour les professionnels hein, euh, qui est réservé aux pros mais mine de rien on se, on se rend compte que euh, c'est aussi le terreau de technologies qui arriveront dans le grand public euh, dans quelques années merci Pascal, merci François Pascal, petit pas, consultant, nouvelle technologie qui vient de nous rendre visite de temps en temps dans de quoi je mêle, la porte est grande ouverte Pascal, tu viens quand tu veux, ça sera avec plaisir bien évidemment, ce de quoi je me mêle est terminé il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Merci d'être fidèle chaque semaine. N'hésitez pas à nous suivre euh, à la fois sur Facebook à me rejoindre sur mon compte Twitter F Sorel ou bien avec le hashtag DQJMM sur Twitter si vous voulez nous laisser vos petits messages et réagir pourquoi pas à ce salon. À très vite, on se retrouve la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur RMC.fr et 01net TV.